Hola Mundo Podcast, mi nombre es Iván y soy el host, el anfitrión de Iván Cast Podcast. Bienvenidos al show. Este es el primer episodio de la cuarta temporada. Cuarta temporada. No puedo creer que ya llevo tanto tiempo haciendo esto. Bueno, son ya casi tres años que estoy en el mundo del, del podcasting, un, uh, un territorio básicamente desconocido aquí en el Ecuador en aquel entonces. No se podía asociar mucho con la palabra podcast, uh, pero miren, ahora es 2022, cada vez hay más gente con un mic al frente de sus, de sus computadoras hablando y produciendo y haciendo podcasts y contando miles de historias y compartiendo mucha información y conocimiento y eso me parece algo increíble. Así que eh, bienvenidos al podcast, muchísimas gracias. Pueden ver aquí, estoy usando mi... mi eh, bueno, no pueden ver, pero les puedo contar que estoy con mi nuevo setup. Y ya empecé a grabar el año pasado con esto, pero oficialmente desde esta temporada estoy estrenando mi nuevo equipo. Tengo al lado mío mi, 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 mi mesa de control, el Roadcaster Pro, que está increíble. Tengo la posibilidad de hacer muchas cosas. Eh, de explorar algunos sonidos Ahora esto ya suena como un show de verdad ¿No? Están escuchando Ivan Cast Podcast Soy el anfitrión Y esto es un show de verdad Esto suena como un show de verdad <ríe> Es increíble eh, Esto es lo que siempre he querido hacer Y estoy súper estoy emocionado y, y agradecido también con todas las personas Que han escuchado el podcast Y que han compartido su episodio preferido Que han dejado un review por ahí Muchísimas gracias Ha sido una experiencia increíble A veces de verdad que tengo que sentarme a pensar Con quién acabé de hablar en el podcast Qué increíble conversación eh, he, he realizado sueños míos Que tuve desde siempre Porque desde pequeño a mí me gustó mucho Esta idea de, 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 de Cómo será hablar con mi bajista favorito O con esta banda que me gusta mucho Y escuchar sus historias Y compartir experiencias Y eso es lo que he logrado El año pasado conversé con, con Cut Chemist El DJ de Jurassic Five Que es, es, es una leyenda y, y hace dos años Conversé con, unos de, con uno de mis bajistas favoritos eh, George Potter Jr. De, de los Meters Que es una banda ultra legendaria Ganadora de Grammys Que, que para mí, yo me pasé años Escuchando a los, a los Meters Y, y, y tratando de, de Entender su groove Y de, y de imitarlo y de, y de a través de eso Ir desarrollando mi propia forma de tocar Así es que ha sido una, un viaje Y una experiencia increíble El poder conversar con tantos artistas, con muchos de ellos, eh, inclusive hemos, eh, hemos iniciado una amistad, con muchos de ellos me sigo escribiendo, les parece increíble la idea de venir a Ecuador, de conocer la Amazonía, de tocar aquí, de tal vez organizar algún pequeño festival o algo por el estilo, entonces muchísimas de las cosas que siempre me parecieron increíbles desde que era pequeño, las estoy haciendo realidad ahora que la tecnología me lo permite, ¿no? en los 90, cuando yo pensaba, wow, qué increíble que fuera a hablar con... Con, con, con Flea de los, de los Red Hot Chili Peppers o algo así uh, Qué increíble que fuera eso Pero era imposible, era básicamente imposible ¿no? Ahora la tecnología nos permite esto Y espero en este año eh, poderles traer algunas sorpresas al podcast con, con grandes invitados Voy a tener lógicamente muchísimos episodios Con artistas emergentes, con artistas legendarios con, 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 con mucha música aquí en el podcast Pero también quiero hacer esto Quiero hacer muchísimo de esto De sentarme en las noches a conversar Y hablar de música Y de traerles muchísimo 
eh, información. Hoy, hoy tengo un tema, de hecho, es el primer episodio y hay un tema, son los 20 mejores álbumes del 2021. Voy a hablar un poco de, de la música que más me gustó en el 2021 para que si ya están cansados de sus, de sus cuatro o cinco canciones que escuchan todo el tiempo puedan ahora tener otras opciones y ir descubriendo nueva música, que de eso se trata. Entonces creo que hice una selección muy buena de 20 álbums que me gustaron muchísimo del 2021. Y eso es de lo que voy a estar hablando. Muchas gracias nuevamente por, por haber estado pendientes del podcast. Ya estamos listos para esta nueva temporada. Espero traer muchísimos episodios. Y como les digo, voy a estar haciendo simplemente esto mucho más. Yo creo que voy a estar sacando uno o dos episodios semanales donde simplemente voy a hablar de música. Tengo una colección de DVDs que ha sobrevivido viajes transatlánticos desde Alemania. Eh, con, con unos DVDs increíbles de los que quiero hablar. Hice hace mucho tiempo hay un episodio de... de de, uh, de los Funk Brothers de Motown uh, quiero hablar de stacks quiero hablar de bajistas quiero tocar también aquí al lado mío tengo una tengo, me compré una batería el año pasado tengo mi MIDI keyboard aquí al lado mío me compré un bajo retomé el bajo estoy tocando bajo después de casi tres años de haber dejado de tocar me falta un pequeño cable y tengo todo seteado para poder tocar bajo aquí en el podcast también y mostrarles un poco de lo que he aprendido, eh, tocar un poco de los groups que tocaba con mi banda en Alemania. Eh, no me he olvidado de la mayoría de cosas, entonces está increíble. Voy a empezar a hacer eso también mucho, mucho de eso. Simplemente, no sé, acompañarles a las cinco personas que me escuchan. <risa> eh, acompañarles un poco con mis groups. Eh, por cierto, no, muchas gracias. El año pasado estuve, estuve rankeado en los charts de, del Apple Podcast y de Spotify. En algunos países, Ecuador, Argentina, México, eh, estuve rankeado en algunos, en, algunos, en algunos puestos por ahí. Así que muchísimas gracias por escuchar y por seguir al podcast. Um, toda esta información que les estoy dando pueden ver en mi Instagram. Ahí también hay un link que les dirige a... Uh, ahí tengo mi, mi página de Twitter, tengo mi canal de YouTube. Como saben, también tengo, un, tengo ahora un dron eh, que hace videos en 4K de muy buena calidad. He subido, el año pasado subí como cinco videos y este año subí uno más. Eh, todos esos videos están en mi canal de YouTube. Yo hago esos videos con mi dron, con, con, produzco la música, hago la música, también los beats. Ya no es nada profesional, yo no soy productor, simplemente juego ahí con lo que tengo. Básicamente sigo haciendo lo que siempre he hecho desde el 2005 más o menos, cuando simplemente la tecnología que llegaba a mis manos sea una nueva compu, o un celu, o una cámara, o lo que fuera. Siempre para mí se trató de, de, de ver qué puedo hacer con esto. Con lo que tengo, qué puedo hacer que no se haya hecho, tal vez. ¿no? Y de forma tal vez rudimentaria ir viendo cómo se, cómo se va desarrollando ese tipo de cosas. Y, y es, es básicamente lo que siempre hice como espectador a la, a la web 2, o como quieran llamarla. Eh, la tomé yo como, como, como un estudio, como un experimento. Siempre desde la, desde la parte de observador, sabiendo exactamente qué pasaba y qué iba a pasar, eh, me fui dando cuenta cómo iba a ir evolucionando esto hasta que llegó un punto en el 2018 cuando supe, ok, no hay paso atrás, tengo que publicar algo, <ríe> porque siempre mantuve todo privado, todos mis videos, todos mis unboxing, un montón de cosas que tenía Siempre las tuve solo para mí, nunca quise publicar nada, ¿no? por muchísimas razones, principalmente privacidad. Eh, porque sabía mucho de la, de la problemática que se iba a dar, pero llegó ese punto donde dije, ok, por, por, 
por tributo al internet y a todos estos años de, de haber estado pendiente de lo que pasaba y de verdaderamente haber estudiado a la web, eh, voy a publicar, ¿no? Y empecé el podcast. Y ahora, lógicamente, si van a ver mi YouTube, ahí van a ver, inclusive les muestro mi casa, uh, unas tomas muy chéveres desde el aire. Eh, por primera vez a mi hija también frente a la cámara, ya va, ya va a cumplir casi cuatro años, entonces eh, me da permiso ya de aparecer en el video. Eh, así que ahora soy, pasé de ser el, el, la persona eh, que estaba experimentando y viendo lo que pasaba a, a, a estar activo ahora en este punto donde estamos, probablemente de inflexión, probablemente del paso a la web 3, nuevamente o como quieran llamarla, y, y estoy ahí, tengo también, empecé también un pequeño proyecto con, con NFTs, con, con algunos artistas que estoy colaborando, eh, les invito a unirse a mi Discord, estoy creando una comunidad en Discord, Ivan Cast Podcast tiene un servidor en Discord desde hace algunos años ya inclusive, y voy a empezar ahí a interactuar un poco más, el Discord, de hecho, nació como idea de que ahí la gente que, que quería hacer preguntas para los artistas se vaya al Discord y haga las preguntas. Entonces, sigue siendo todavía ese espacio, ¿no? Y cuando tenga un artista que sea como conocido, tal vez, eh, por ahí nos vamos a comunicar. Con el Cut Chemist funcionó muy bien eso, por ejemplo. Entonces, ahí, ahí, si van a mi Instagram, en mi perfil hay un link y en ese link encuentran toditas, toditos mis, 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 mis links, ¿no? Para el podcast y para el canal de YouTube, y para mi Discord también. Así que bienvenidos a ser parte de la comunidad de Ivan Cast Podcast también en el Discord. Ahí estoy haciendo un poco de, de NFTs, también voy a hablar de eso. De toda este, de este, de esta transición en la que estamos un poco hacia, hacia esta nueva era de, de todo lo descentralizado y de los DAOs y, y del blockchain y tanta cosa, ¿no? Uh, conceptos que hay que entender un poco. Eh, y, y voy a hablar de eso, voy a tener invitados también, siempre le hago uno o dos capítulos de tecnología y este año no será la excepción eh, donde voy a hablar un poco de, de lo que está pasando. Entonces eh, estoy, estoy muy emocionado por todo esto, eh, de tener mi bajo aquí, mi estudio aquí eh, y, y, y de estar en este lugar tan especial. No estoy en la Amazonía, aquí estoy armando mi, mi estudio de podcasting, es lo que siempre quise hacer. Y, Viéndolo en, en, viéndolo en retrospectiva, es como si, <coughs> es como si cada vez eh, tomara más sentido para mí haber venido acá. ¿no? Era una idea un poco descabellada, un poco loca, eh, habiendo estado en Europa. ¿Por qué no me quedo en Hamburgo? ¿Por qué no me quedo en Berlín? ¿Por qué decido venir acá? Y viendo cómo está el mundo y todas las cosas que pasaron desde la pandemia hasta las guerras y tanta cosa, cada vez cobra más sentido para mí haber elegido este lugar para vivir, haberme asentado aquí, tener una casa que la quiero volver totalmente autosustentable con energía solar y esas cosas, producir desde aquí arte digital, combinar la naturaleza con la tecnología y para mí esa simbiosis me va a dar respuestas a muchas cosas, ¿no? a, muchos, a muchos planteamientos, a muchas preguntas que me he hecho en la vida. Eh, así que estoy en eso, estoy en ese, en, ese, en, ese, en ese journey, en esa aventura de encontrar respuestas básicamente Mi podcast nació un poco así ¿no? eh, Así que es, es increíble y si quieren ver dónde estoy Si llegaron por primera vez a este podcast y si les gustaría conocer el lugar en el que estoy Vayan a ver mi, mis videos en el YouTube, disfruten los videos, creo que están en buena calidad 
Uh, otra vez, no soy profesional en nada, pero simplemente me gustó siempre con lo que me llega a las manos ver qué puedo hacer. Y la música es hecha por mí y, y me encanta. Una de las cosas que más me gusta verdaderamente es, es hacer videos. Editar videos es para mí una de las cosas que, en las que más me entretengo. ¿no? Y poner, después ponerle la música ahí con el MIDI keyboard es, es increíble. Y un poco de eso también pueden ver en, los, en mis audiogramas que hago para cada episodio de, del podcast. Le dedico un audiograma. Un vedillito que hago ahí siempre y, y hacer esos audiogramas me toman como dos horas a veces porque es interesante. De hecho, eh, ah, esta es otra noticia que les tenía. Estoy, estoy nominado para un premio de un festival que se llama DigiFest de, de Temecula en California. Eh, me, me nominaron, apliqué, mandé mi aplicación ¿no? con mi podcast y bueno, tenías que contar lo que haces y todo, ¿no? Y, y entre esas cosas describí mi, mi proceso de cómo hago un audiograma, ¿no? Es, es interesante porque utilizo varias aplicaciones, empiezo desde el celular y termino en la computadora. Entonces eh, hay muchos layers ahí de efectos y cosas que, que, que uso en, en muchos de los audiogramas y es, es increíble, me, me entretengo mucho, pero de verdad me toma en algunos casos hasta dos horas eh, hacer esos pequeños audi audiogramas de un minuto que pueden ver en mi, en mi Instagram de igual manera. Eh, entonces, eh, sí, eso es lo que me encanta Me encanta editar videos, me encanta hacer podcasts Me encanta jugar con mi computadora Y eh, antes de empezar el countdown Yo quería terminar esta, esta parte, esta introducción a, a la nueva temporada Con, con, con un poema que, que estaba leyendo el otro día Que, que para mí, de cierta manera, describe la, la era en la que estamos El, el tiempo en el que estamos viviendo la era de la información. Este poema se llama The Rock y es de 1934. Es un poema de T.S. Eliot y me encantaría leerles una parte antes de empezar con el countdown. Voy a leer la, la traducción en español que encontré. No sé qué tan bien esté. Y luego lo voy a leer en, en inglés también para que tengan una mejor idea. Eh, espero que les guste. Habla de la información es la era en la que estamos, pero qué verdaderamente es tener toda esta información ahora en nuestras manos. The Rock, eh, por T.S. Eliot. El ciclo interminable de idea y acción, invención sin fin, experimento sin fin, aporta conocimiento del movimiento, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio. Conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. Pero la cercanía a la muerte, no más cerca de Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido al vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Los ciclos del cielo, en 20 siglos, llévanos más lejos de Dios y más cerca del polvo. Eh, voy a leer la versión original ahora en inglés. Y de ahí sí, pasamos con el countdown de los 20 mejores álbums del 2021. The endless cycle of idea and action, endless invention, endless experiment, brings knowledge of motion, but not of stillness, knowledge of speech, but not of silence, 
knowledge of words and ignorance of the word. All our knowledge bring us near to our ignorance. All our ignorance bring us near to death. But nearness to death, no nearer to God. Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? The cycles of heaven in 20 centuries bring us farther from God and nearer to the dust. Puesto número 20, Silk Sonic. Este es el proyecto de Bruno Mars y Anderson Pack. Bruno Mars y Anderson Pack. Una noche con Silk Sonic. Ya, yeah, mega producción. Este es un álbum que salió el año pasado, lógicamente. Creo que ganó algunos Grammys. No he visto la verdad qué pasó en los Grammys, pero es un álbum ganador de Grammys, uh, seguramente. Um, a ver, esto es un throwback a los 70, a los 60. Van a escuchar mucho funk, mucho R&B, mucho soul. Hecho con una producción enorme, con un presupuesto enorme, me imagino. No inventaron nada nuevo, pero lo hicieron excelentemente bien. Bruno Marx y Anderson Pack son buenos artistas. Tienen tremendos grooves. Hay, un, hay una canción con Thundercat y Bootsy Collins que es increíble. Silk Sonic. Para los que me conocen saben cómo me encanta el funk, el soul y el R&B. Entonces tenía que incluir este álbum en mi lista. Puesto número 20, Silk Sonic, Bruno Mars y Anderson Pack. 19, The Killers, Pressure Machine. Ya, yeah, The Killers son una bandaza de Estados Unidos. Llevan haciendo música muchísimos años. Este es el séptimo álbum de la banda. Y es totalmente diferente al resto. Eh, por varias razones. Una de ellas, el guitarrista regresó para tocar en este álbum. Y la segunda y más importante es que es básicamente un álbum, podríamos llamarlo conceptual, que está basado e influenciado por la infancia del cantante que se llama Brandon Flowers y su experiencia al haberse criado en un pequeño pueblito de Utah en Estados Unidos. Entonces es un, básicamente un storytelling eh, se escucha inclusive muchas de las canciones de entrevistas y gente hablando habla esencialmente de eso el punto de vista de Brandon Flowers, del cantante, sobre lo que se llama el country living, vivir en un pequeño pueblito remoto en medio de la nada, los pros y los cons. Entonces hay estas entrevistas de, de campo, digamos, de gente que se escucha hablar, el, 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 lo que se conoce como el Middle American Life. ¿ya? Entonces es un álbum súper... Eh, eh, es súper tranquilo, es todo chill, tiene baladas canciones súper tranquilas con guitarra en algunas sí se escucha todavía ese poder de The Killers es un álbum sólido muy bien logrado tienes todos estos elementos del folk y del folk rock súper chill algunas canciones me hacen un poco acuerdo a Bruce Springsteen es un álbum increíble para escucharlo en una noche de lluvia les recomiendo The Killers uh, Pressure Machine Puesto 19. Voy a tratar de hacer esto un poco rápido para no devorarme horas aquí. Uh, Deerhoff es el puesto 18. Esta es una bandaza igual de Estados Unidos, de San Francisco. Actually You Can se llama. Esencialmente indie rock, pero súper creativo. Tienen buenos groups. Técnicamente son excelentes. 
buenos beats. Uh, este álbum tiene como muchos bangers, ¿sí? Esas así como canciones que te pegan de una mucha energía, influencias latinas, influencias barrocas. Por ahí unas melodías medias clásicas, guitarras todas crunchy. Y la voz, las, melo las melodías vocales, las líricas son excelentes. Es la, la cantante y de hecho toca el bajo también. Es una japonesa, se llama Satomi Matsusaki. Así que si les gusta el indie rock como súper creativo, les recomiendo escuchar Dear Hoff con Actually You Can en el puesto 17. Perdón, en el puesto 18. Ahora voy con el puesto 17. A mí me gusta mucho el hip hop. Entonces en mi top 20 lógicamente va a haber mucho de eso. Pink Sifu es el tercer álbum de un rapero de un productor, de un singer-songwriter que hace un desafío total al, 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 al género del hip-hop, ¿no? Pink Sifu eh, es, es, a ver, es, es, es hip-hop, es lo-fi, es, es, se escucha esta, esta, esta influencia de, 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 de trap también en, algunos, en, algunos, en algunas canciones y también conjuga o incluye unos sonidos psicodélicos, también llenos de soul, hay jazz, básicamente deconstruye el hip-hop y, y, y es como si le diste un lienzo al Pink Sifu y ahí empezó a, a poner todas, a, a, a hacer todas sus composiciones, hay medias extrañas, pero que tienen eh, sentido como tal escuchando todo el, todo el álbum. Uh, Gambo se llama el álbum, G-U-M-B-O, Pink Sifu, Southern Hip Hop Lo-Fi Trap, tal vez en ese género le pondría rapero, singer, songwriter, Pink Sifu, vale la pena escuchar. Gumbo, puesto 17, vamos con el puesto 16, Magdalena Bay, este es mi, creo que es mi único álbum que está dentro de la categoría del synth pop, este es un pop, de, un dúo de pop, excelente en un día de sol, con amigos, haciendo un barbecue, una parrillada, pongan Magdalena Bay, eh, les va a ir súper bien, ya, yeah, es power, es, es, es toda esta onda, uh, new wave, synth pop, Uh, to, todo dream pop uh, el, 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 el artwork del álbum es, está todo en esta nota de, de, de vapor wave entonces eso no un poco la no sé si el sonido de, de, de esta generación de este tiempo uh, tienen una buena web page uh, tienen buenos tiktoks vayan a ver los tiktoks de magdalena bay uh, hacen ahí una una buena promoción media irónica de lo que hacen uh, es, es, es synth pop que vale la pena escuchar. Número 15, uh, James Blake, Friends That Break Your Heart. Friends That Break Your Heart. James Blake me encanta, lo estoy escuchando desde el inicio. James Blake está unos más de 10 años uh, haciendo música. Este ya es el quinto álbum de James Blake y para todos quienes no hayan escuchado, James Blake es un, es un super artista, tiene una voz increíble y, y como que sigue el mismo estilo, es una evolución de su propio estilo, o sea, tenemos todas esas baladas, esos sonidos electrónicos de James Blake experimentando con un montón de efectos, tiene este sonido hipnótico eh, deep lyrics ¿no? la voz de James Blake se da para todo eso no para, esa, para esa, ese sonido para mí la mejor forma que me con la que puedo describir siempre a James Blake es, es hipnótico yeah, es hipnótico es, es un tanto depresivo también sí pero es una música increíble y tiene muchos features también en este álbum que vale la pena escuchar. James Blake, A Friends That Break Your Heart, uh, puesto 15, puesto 14, el álbum más loco creo que tengo en mi lista, Cemetery, Rainbow Bridge 3. Cemetery es algo de otro mundo, ¿ya? podríamos decir que es uh, rap underground, 
de la West Coast. Y esto probablemente es un sonido que jamás en su vida hayan escuchado. Eh, prepárense para que sientan de todo cuando escuchen este álbum. Es, es, de, es de verdad freaky. ¿ya? Es, 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 una, es una mezcla de black metal con, con, con voces oscuras, aprensivas, con rap. ¿no? Es la estética del black metal, pero con rap. Y también tiene ahí una, un, unos sonidos de... De, de, de hecho, es, un, es el productor de gran parte del álbum, que es DJ Sorrow. Si no le conocen a DJ Sorrow, vayan a escuchar lo que hacen. Entonces, es DJ Sorrow, Black Metal y Rap. <risa> es, es demasiado eh, loco Cemetery. Súper freaky, 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 freaky. Y a mí me gustan esas cosas cuando encuentro cosas que de verdad digo, wow, esto es totalmente original. ¿no? Nadie está haciendo algo como esto. Y Cemetery lo hace. No es un álbum para toda la gente. No es un álbum para escuchar en todo momento. Pero eh, si quieren escuchar algo eh, fuera de lo común, Cemetery en el puesto 14, puesto 13, uh, Wiki. Wiki, a ver, Wiki es un MC, ¿no? Un rapero puertorriqueño, irlandés puertorriqueño me parece, de Nueva York. Y, y, y Wiki lo que hace en este álbum que se llama Half God es ex exactamente eso. Si quieren escuchar el sonido de Nueva York narrado por eh, o a través de un rapero, eh, vayan a escuchar Half God. ¿no? Es, 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 les da el sentido de, 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 de sentir, a ver, el sentido de, de hacer de Nueva York su casa. Eso es lo que muestra aquí Wiki con este álbum. Está producido por Navy Blue. Navy Blue es un excelente productor. Uh, eh, Wiki en el puesto número 13 con Half God, el sonido de Nueva York. Puesto número 12, un grande del hip hop, Nas, King's Disease 2. Me imagino que Nas también estuvo um, nominado para, para, para algunos Grammys, no sé, no, vi, no he visto lo que pasó en los Grammys. Nas le puse en el puesto 12, King's Disease 2, y este es, es Nas, ¿no? Si van a escuchar este álbum, van a escuchar un super álbum de hip hop. Tiene uh, features especial. Hay, hay canciones con Eminem, con uh, EPMD. Uh, tiene un featuring con Lauren Hill, con Charlie Wilson, con Hit Boy. Uh, Nas tiene una voz increíble, tiene un flow increíble. Este álbum es básicamente una lección de historia del hip hop, de, de la East Coast sobre todo. Es el décimo cuarto álbum de Nas, no hay mucho que decir sobre Nas es un super álbum, increíble producción, es uno de los grandes vale la pena escuchar eh, Nas en el puesto 12, King's Disease 2 número 11 Backwash I lie here bird with my rings and my dresses, Backwash este artista igual, es uno de mis descubrimientos del año pasado, este es el tercer álbum de Backwash, no le conocía yo anteriormente y wow o sea, si quieren pegarse su dosis de, de música industrial súper pesada, con unos sonidos ahí de, de terror y, y vocals todo, toda, todas retorcidas y guitarras distorsionadas y, y, y gritos y rap y, y, y sentir depresión y ansiedad y adicción y todos esos, todas esas cosas que se mezclan ahí en lo que es backwash, es increíble cómo lo hace. Es un súper artista, es un, es un rapero canadiense. Uh, wow, me, a mí me dejó loco cuando escuché este álbum De verdad, o sea, tuve que después de eso Sentarme un rato a pensar qué fue lo que acabé de escuchar Backwash en el puesto 11 I like here bird with my rings and my dresses Y vamos con el top 10 ya yeah. Turnstile uh, Glow on yeah, uh, me gusta. Yo tengo también en mi ADN mucho punk 
Así que tenía que incluir un álbum de punk y Turnstile me parece que de momento o el año pasado fue el mejor álbum de hardcore punk. Se llama Glow On. Um, ya, yeah, es agresivo, está bien hecho, suena bien. Hay mucho reverb, hay muchas guitarras crujientes en el álbum Turnstile. Son originales. Glow On en el puesto 10 uh, con hardcore punk. Puesto número 9, uh, Lingua Ignota, Sinner Get Ready. Lingua Ignota es el, el nombre de Christine Heiter. Eh, ella es conocida profesionalmente con este nombre de Lingua Ignota, que significa lengua desconocida. Es una gran artista de Estados Unidos, multiinstrumentalista, tiene una formación clásica y este álbum se basa mucho en las experiencias que tuvo eh, sobreviviendo violencia doméstica. Entonces hay una gran influencia de esos sentimientos que los, a ver, que los, que los transmite a través de música religiosa, de música que topa mucho lado espiritual con este tema y, es, y estética de, de, sí, de, de música religiosa, vamos a decirlo así, de folk, neo, eh, de, 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 de la trascendencia espiritual, de fe, de devoción. Hay, hay, un, hay, 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 hay connotaciones de ópera, de, de este tipo de, de canto de, como de ópera, ¿no? No es para todos, me imagino, pero a mí me gustó mucho como Christine Hater logra transmitir eso en Sinner Get Ready en el puesto número 9 puesto número 8 Black Midi uh, Cavalcade wow igual este es, un, es el segundo álbum de esta, de esta banda y esta banda es a mí la primera vez que escuché me hizo acuerdo Frank Zappa si les gusta Zappa si les gusta el, el, el punk y el new wave y, y, y escuchar así cosas un poco otra vez que les dejan un poco fuera de de, 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 de fuera de lugar que les hacen cuestionarse muchas cosas que, que, que demandan reacción ya este es el álbum Black Midi es una banda que me encanta ya es caótica es intensa es, es, es crunchy pero son increíbles músicos o sea eh, algunas canciones muchas de las canciones me hacen acuerdo también un poquito a Rush no o sea son técnicamente impecables no pero eh, Buscan esa reacción en el público, ¿no? Esa reacción de, de un poco de confusión, de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo puede tener sentido un álbum, un álbum así? Y lo tiene. Black Midi es una bandaza. A Cavalcade en el puesto número 8. Black Midi. Puesto número 7. Potter Robinson. Uh, Nurture. A ver, Potter Robinson es un productor de música electrónica. Y este álbum para mí eh, define tal vez nuevamente... Eh, con Magdalena Bay, eh, un poco el sonido de, de, de nuestro tiempo, el, el sonido de esta generación. ¿no? Tenemos driving beats, muchos groups super chill, elementos del dream pop, por ahí de música como japonesa, de anime, sonidos de la naturaleza. Es un álbum pop sin ser un álbum pop. Potter Robinson. Es un álbum chill, les va a hacer sentir bien. Potter Robinson Nurture, puesto número 7. Puesto número 6, Little Sims, Sometimes I Might Be Introvert. Y otra vez, este es un álbum increíblemente bueno de R&B, de Soul, con una voz increíble de la rapera británica Little Sims. Es el cuarto álbum. Y nuevamente, saben cómo me gusta el R&B, el funk y el soul. Este álbum tiene todo eso con una voz increíble de Little Sims, es muy versátil es muy dinámico 
hay muchos elementos de instrumentos, ¿no? Strings, hay, 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 hay vientos, horns y todas esas cosas. Es personal, es emocional. Tiene instrumentación en algunas canciones de, como de orquesta. Es increíble. Y la, y la voz de ella es... ¡Wow! Little Sims, Sometimes I Might Be Introvert en el puesto 6. Puesto 5, JPEG Mafia, LP... Um, experimental, low five es hip hop, pero es abstracto es versátil, es el cuarto álbum del rapero, del productor estadounidense JPEG Mafia es de mis álbumes favoritos de hip hop que salieron el año, el año pasado es súper es bueno, es súper bueno ¿no? y hay dos versiones hay, hay una versión que salió fuera de línea que se lanzó en, en SoundCloud y en Bandcamp me parece y, y hay otra que, que se lanzó eh, en YouTube ¿no? JPEG Mafia muy buen hip hop. LP se llama el, el álbum. En el puesto número 4, el proyecto de Amy Clark, que es más conocida como Saint Vincent, That is Home. Uh, Annie Clark es una artista de Estados Unidos, multi-instrumentalista. Ella es cantante, actriz, productora. Y este álbum, Daddy's Home, está inspirado en la liberación de su padre de prisión. Estuvo en prisión. Y, y, y es un álbum increíble. Uh, Daddy's Home es, 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 es íntimo. Es, uh, ella habla de, de muchas cosas, confiesa muchas cosas. Digamos, hay ese mood eh, de confesar. Es instrumental. Tiene mucha dirección hacia los 70 también. Hay soul, hay esos, esas, esas vibes de electric blues con... con con, con unos temas psicodélicos, pero también tiene partes surreales y medias futurísticas. O sea, es un álbum que combina como esos dos mundos de forma increíble. Amy Clark, Saint Vincent, es una artista increíble. En el puesto número 3, Arca con Kick 3. Arca, productor, cantante, rapero de Venezuela. Uh, es increíble, Arca Kick 3 sacó esta, esta eh, paleta de álbums desde Kick 1 hasta Kick 5 me parece Y Kick 3 salió el año pasado y es mi preferido además de, de, la, de esa secuencia Kick 1, 2, 3, 4, 5 El 3 es el sexto álbum y es el que más me gusta Y, y, y bueno, Arca, Arca es Arca ¿No? Los demás son cuentos. <ríe> Arca es todo. Es hip hop, es beats de, 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 de discoteca, es, es, tiene influencias industriales, es pesado a veces. <ríe> todo lo lleva al máximo. El rap, los sintetizadores, los, esos sonidos igual poseídos y, y, y que marcan muchísimo el beat y, y la música de Arca. Uh, para mí es una de las artistas, uno de los artistas más... Eh, que más influencia han tenido en, en, en los últimos años en, en el ambiente musical. Kick 3 de Arca en el puesto número 3. Kick 3 en el puesto 3. Y en el puesto 2 está... Uh, Call Me If You Get Lost de Tyler The Creator. Tyler The Creator es otro de los grandes. Es mi... Creo que es mi rapero, mi productor, el singer-songwriter uh, de Estados Unidos que más me gusta. Es súper original en lo que hace. Call Me If You Get Lost salió el, el año pasado. Está lleno de bangers, ¿no? Banger after bangers. Canciones increíbles, beats impecables. La producción. Para mí es escuchar mucho como, como si fuera un mixtape, más o menos. Y tiene igual unos features uh, increíbles. Pharrell Williams, uh, Lil Wayne, uh, Young Boy. 
entre otros. Eh, la portada igual es interesante, es un, como un documento de identidad eh, que hace referencia a un, a un poeta francés, no recuerdo ahorita exactamente el, el nombre, y, y, y abarca de todo, ¿no? Este álbum abarca hip hop, abarca pop, jazz, soul, reggae. Eh, ha recibido muy buenos eh, elogios, comentarios. Eh, Tyler, The Creator, otro de los grandes y está en el, punto, en el puesto número dos porque es de todos los álbumes de hip hop que me gusta mucho y escucho mucho hip hop. Es el que más me gustó del año pasado, inclusive más que Nas. Y el puesto número uno, señoras y señores, Genesis Owuzo. Smiling with no teeth. Este es mi descubrimiento del año pasado y estoy muy feliz de haber descubierto a Genesis Owuso. Lo escucho mucho, todavía me gusta escuchar este álbum. Él es un rapero, es un productor, es un singer-songwriter de Australia y es un gran rapero. Tiene unos beats increíbles. Um, básicamente me dio el sonido que siempre estaba buscando en un artista. Es... Es hip hop, es beats, es grooves impecables, es, es, es R&B, es soul. Hay, hay synth pop también en muchas canciones. Algunas de ellas me, me hacen acuerdo inclusive a gorilas un poco. Es R&B, es funk con algunas notas electrónicas y una voz increíble del rapero Genesis Owuso. Uh, es un super álbum, Smiling with No Teeth. Ha ganado algunos premios por allá en Australia y estoy súper contento de haberlo eh, descubierto el año pasado. No lo conocía. Ese es mi número uno por eso. Creo que cumplió con esos, con, con, con el estándar de Ivan Cass Podcast. Yeah, el score de Ivan Cass Podcast de creatividad, de originalidad, de beats, de groove, de darme ese snare que siempre necesito, ese bajo increíble que me que me pone la piel de gallina uh, y, y los lyrics no uh, hay, hay, hay una canción que se llama Black Dog yeah, que, que, que habla un poco es una metáfora a, a, a mental health a problemas uh, de depresión y todas esas cosas uh, suena riquísimo hay canciones increíbles Genesis Owuso Smiling with No Teeth y eso sería, señoras y señores, el countdown de los que fueron para mí los 20 mejores álbums del año pasado. Así que espero que hayan descubierto nueva música, que se hayan divertido con este episodio. Espero no haberme alargado mucho. Espero haber estado mejor con mi storytelling. Uh, siempre tratando de mejorar, de buscar nuevas, eh, nuevas vías de llevarles mejor contenido y de mejor calidad en un buen audio. Espero que estén disfrutando del podcast. Déjenme en comentarios. Quiero saber... ¿Qué tal les parece? ¿Cuál de estas bandas conocían? ¿Cuál no? ¿Cuál les gustó? Eh, ¿Qué nuevo descubrimiento hubo? Y, y sobre todo, ¿qué tal les pareció el podcast? ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? Mándenme en comentarios. Vean mis videos. Dejen comentarios en el YouTube. Uh, y, y los likes y esas cosas y todas esas tonteras. ¿no? Ya saben. Eh, todo lo que se hace en este momento en la web 2. Muchísimas gracias por haber escuchado. Eh, un abrazo para todos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.